1: Bom dia, bem-vindo a Factos e Argumentos. O Conselho Regional da Ordem dos Enfermeiros tem uma nova direção. Numa eleição com quatro listas concorrentes, venceu a equipa liderada por Elvis Jus que regressa a um lugar que já ocupou, integrados num sistema de saúde em ebulição. Os enfermeiros debatem-se com falta de pessoal, saídas para o estrangeiro e problemas no reconhecimento e progressão nas carreiras. Mas há problemas, há promessas também no horizonte de melhoria das condições de trabalho para os enfermeiros. Bom dia, enfermeiro Elvio Jesus. Bem-vindo à Antena 1. O que é que mudou desde que deixou as funções que voltou a exercer agora na Ordem e agora este ano de 2016?
0: Ora, bom dia. Antes de mais gostaria de agradecer esta oportunidade para cá estar, cumprimentar os nossos radiovintes e respondendo à sua questão. Muita coisa mudou desde 2011, infelizmente, para pior. As condições de prestação de cuidados, o que eu quero dizer, as condições em que os doentes recebem cuidados pioraram, A falta de recursos humanos, materiais, equipamentos também pioraram. A organização dos locais de trabalho, dos departamentos, do próprio serviço de saúde também piorou. A saúde das pessoas não melhorou, como de resto era de esperar. Como vê, muita coisa piorou infelizmente, nestes quatro anos.
1: Quase que se pode concluir que não melhorou nada.
0: Há aspectos pontuais, mas do ponto de vista global, se olharmos para o sistema na sua globalidade, não houve melhorias.
1: Muitas vezes a discussão é centrada em torno da falta de, de dinheiro. portanto, Há falta de dinheiro no sistema para manter o funcionamento da saúde. é só isso que falta ou há também um problema de de ordem estratégica no sentido de definir para onde é que se quer quer ir
0: não é apenas a falta de dinheiro o problema da organização é um problema central a falta de estratégia também é um um problema central e por isso a falta de dinheiro não pode justificar tudo
1: há uma falta de estratégia ou há uma estratégia errada?
0: Uh, diria que uh, não existe uma estratégia adequada, visível, e por isso não se pode dizer que existe a estratégia errada, ela em si mesma não existe.
1: O que é que deveria ser feito uh, como medidas mais imediatas? A Ordem certamente se prepara para apresentar propostas. Claro, uh, na tomada de posse tivemos a,
0: ocasião de, tivemos a oportunidade de dizer ao seu secretário da saúde, que estaríamos com toda a disponibilidade para uh, colaborar nas propostas de melhoria uh, de todo o funcionamento do sistema de saúde. Teremos também a oportunidade de ter uma entrevista e várias, mas vou uh, começar pela primeira, que é a da apresentação de cumprimentos com a senhora secretária Rabina Leal, porque também é uma, uma área que, sendo social, é uma, um determinante principal uh, da saúde. E também tivemos a oportunidade de dizer à senhora Presidenta da quinta Comissão Especializada da Saúde que também estaríamos disponíveis para colaborar nessa estratégia, na reconfiguração do sistema, na reorganização do sistema, para, com, para que com pouco dinheiro se possa fazer muito mais e melhor.
1: O que é que em seu entender pode ser feito nessa reconfiguração e reorganização, como diz, do sistema?
0: Muita coisa, mas a começar, e para que as pessoas entendam melhor, a começar pela forma como se organiza o nível operacional, obviamente enquadrado no nível mais intermédio e um nível mais global, estratégico. Vou-lhe dar um exemplo. Se, num determinado sítio, onde existem assistentes operacionais, onde existem médicos, enfermeiros, outros profissionais, serviços que necessitam de materiais, de equipamentos, de reparações, se estas pessoas que estão num local em concreto, que têm a função de prestar um determinado cuidado a um doente, não se entenderem, não se organizarem, não reformularem a forma como tradicionalmente prestam cuidados se os materiais não chegarem na quantidade quanto baste adequada às necessidades e no momento em que são necessários se os recursos nas combinações adequadas nem mais de uns nem mais de outros de forma equilibrada não foram organizados desta maneira dificilmente teremos respostas adequadas sustentáveis e a, a preços ou custos que o sistema possa comportar. Agora imagine isto multiplicado por centenas de locais onde os doentes recebem, onde as pessoas recebem cuidados de saúde. A começar desde o local próximo da sua residência, estamos a falar nos cuidados de saúde primários, nos lares, nos hospitais. Deixa-me
1: ver se eu percebi, o que me está a dizer é que cada uma dessas entidades quase que adquire as coisas por si, trata das estratégias e si, tem padrões de funcionamento próprios.
0: Não existe coordenação, não existe gestão operacional, não existe gestão intermédia, não existe gestão estratégica, coordenada, partilhada.
1: Em todo o Césarão?
0: Em todo o cesarã
1: E onde é que isso é mais grave? Digamos que,
0: na generalidade, na generalidade, o panorama é este. Existem exceções, mas apenas uh, confirmam a regra.
1: Nós olhamos uh, muito e o debate tem muito estado centrado em torno uh, da existência do novo hospital. Presumo que a sua direção da Ordem também não se opõe a esse projeto.
0: Uh, a, o, a secção regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros teve um papel em conjunto com as as outras associações profissionais da saúde e particularmente a ordem dos médicos um papel muito ativo e interventivo na defesa da construção do novo hospital em Santa Rita portanto nós achamos que ele é fundamental ele é urgente a construção ainda que faceada deve ir rapidamente para o terreno mas também nós pensamos que se não prepararmos, se não modificarmos a forma como, como nós atualmente estamos no Serviço Regional de Saúde e mesmo fora da saúde, nas questões sociais, o novo edifício não uh, será otimizado e acabará por uh, rapidamente uh, não conseguir responder às necessidades dos madeirenses santenses e daqueles que nos visitam
1: O atual edifício o atual hospital, independentemente do tempo que levar a construir o novo vai ter que continuar a funcionar acha que é possível melhorias na organização e no funcionamento Não, não falo de obras propriamente obras de construção civil, apenas no funcionamento na organização mesmo neste hospital atual Claro é preciso e é
0: urgente repensar a forma como os diferentes responsáveis a todos os níveis coordenam, gerem as respostas que os serviços devem dar à população que nos que, 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 que o hospital ou os centros de saúde servem. Não se esqueça que o serviço de saúde não é só o hospital, tem os centros de saúde, tem os cuidados continuados, tem os cuidados paliativos. E, portanto, essa organização tem de ser feita rapidamente, sob pena de, cada vez mais, termos utentes. Já nem sequer se fala de receberem cuidados de qualidade. Falamos de uma coisa primária, que é cuidados seguros, que é uma coisa básica, elementar, em qualquer Serviço de Saúde. Mas isso mas, é um mas, cenário quase de, de mas, ruptura do mas, sistema. Mas é, não é de ruptura, é da ruptura da cultura, é da ruptura das mentalidades, mas isso tem de ser alimentado por quem dirige a nível macro todo o sistema de prestação de cuidados de saúde e sociais. Eu digo sociais porque eh, há uma interligação muito íntima devido às características demográficas de morbilidade da nossa população entre a saúde e o social. Mas deixe-me chamar particularmente a atenção. Para o Hospital dos Barmeleiros. Nós há muito que dizemos que aquele hospital deveria ter fechado há 20 anos. E se nós afirmamos isto e sabemos porquê, é urgente acabar com o funcionamento daquele hospital. Mas porquê? Daí que a construção do Hospital em Santa Rita deva ser acelerada. Não digo que construir tudo uma vez, mas pelo menos para que aquele bloco do. Do, 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 dos marmeleiros eh, possa ser transferido imediatamente para
1: Santa Rita. Porquê que os marmeleiros deviam ter sido fechados há 20 anos?
0: Porque não têm condições estruturais nem de segurança física, biológica de respeito pelo aquilo que é mínimo hoje em dia de norma de boa prática de, de prestação de cuidados que permita isso. Para além da... da, da da questão da ineficiência por estar separado, por por a própria estrutura não não permitir muitos ganhos de eficiência, o doente não ter privacidade, não se poder isolar as pessoas como deveria deveria ser e, portanto, é um hospital que, do ponto de vista das características, não obstante ter ostentado lá durante muitos anos a qualidade, o selo da qualidade, do nosso ponto de vista, não tem eh, critérios para funcionar como hospital de agudos e, e, e também não serve para, 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 outro, para outras finalidades. No Mas a,
1: a questão que se coloca aqui é esta. Há uma percepção na opinião pública que quando se entra nos marmeleiros enfim, é, não há segurança, apanham-se infecções, propagam-se infecções mais facilmente. Esta é a noção que o comum cidadão tem. E o profissional de saúde? O profissional de,
0: te- de saúde têm a noção de que aquelas condições constituem um risco acrescido para esse tipo de situações e outros. Também nos riscos dos próprios profissionais. Mas também no Hospital da da Cruz de Carvalho o risco existe porque imagine, num serviço, num qualquer ponto, mesmo considerando que a estrutura é minimamente adequada, onde falta tudo um pouco desde recursos humanos, materiais e equipamentos. onde a organização não existe, que é um aspecto básico de a coordenação para as respostas em seu das pessoas. naturalmente que as coisas não podem ser não podem acontecer de modo adequado, correto, no momento em que é necessário e Mas portanto o, coordena... risco, o risco também acontece Essa coordenação tem que
1: haver a nível de serviço a nível de, 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 de da cúpula do sistema, a todos os níveis como é que deve ser feita? Esta
0: coordenação tem de acontecer a todos os níveis da pirâmide administrativa a começar pelo Conselho de Administração do César Ramo, a começar por exemplo pela integração ou a interligação entre os cuidados de saúde primários, entenda-se de saúde, cuidados hospitalares, cuidados continuados, cuidados paliativos, serviços de apoio social na vertente da saúde. Essa coordenação tem de existir esses níveis. Tanto uma dessas e, áreas e que está a trabalhar por si. E depois para baixo até a unidade mais elementar de funcionamento de todo este sistema, que normalmente se diz a unidade de prestação de cuidados ou o serviço ou o centro de saúde.
1: Mas se todas essas um, componentes do sistema que referi, os centros de saúde, os hospitais propriamente ditos, a rede de cuidados continuados, fazem todos parte do César portanto todos têm Sim. uma administração comum, todos têm uma cúpula do sistema comum, porquê que não, não estão organizados?
0: Porque a estrutura orgânica do César Ramos está mal, começa pelo Conselho de Administração, não conheço outra realidade onde existe um Conselho de, de, de Administração onde não exista nem médico, nem enfermeiro e, portanto, logo a partir daí as coisas não
1: podem funcionar bem. Mas isso por si não alteraria o sistema?
0: Mas é o Conselho de Administração que tem os meios tem a estratégia, tem a autoridade tem o poder, tem o dever de definir tudo o resto e, portanto, se ao nível macro as coisas não funcionam Obviamente que depois para baixo não podem funcionar.
1: Mas em todas as. nos outros níveis da pirâmide administrativa estão representados enfermeiros ou não?
0: Estão? Não. Os enfermeiros foram, nos últimos anos, completamente banidos da organização da. enfim, dos diferentes níveis do, do Serviço Jornal de Saúde.
1: Na direção clínica
0: não há, onde não há existia, enfermeiros? Onde existia não? um enfermeiro com uma responsabilidade qualquer, ele foi
1: liminarmente. Uh, mas na direção clínica não havia, não, não há enfermeiros? A direção uh...
0: clínica é a direção médica e, portanto, na direção clínica só tem de existir médicos. Mas a esse nível não há o equivalente com enfermeiros? Existe, mas como os enfermeiros, diretores e o diretor clínico não têm e não fazem parte do Conselho de Administração, a articulação é muito, muito difícil. Seu... apesar do, de, de saber que há esforços de parte a parte, mas as coisas não funcionam no dia a dia não, não me estou a referir às pessoas em concreto que neste momento, eu estou a fazer uma análise do passado para cá, não me estou a referir apenas às pessoas que, que ocupam neste momento os lugares
1: E das pessoas que ocupam neste momento os lugares parece-lhe que há abertura, vontade de ouvir uh, as propostas da Ordem dos Enfermeiros
0: A Ordem dos Enfermeiros uh, lida fundamentalmente Com as pessoas mais ao nível estratégico e e, e podemos podemos situar aqui o nível estratégico também o Conselho de Administração, porque é a entidade máxima da organização. E, portanto, mas está aberta a a colaborar com com qualquer um desses órgãos internos do César Rame, sejam eles órgãos. Uh, onde existam, que sejam dirigidos por médicos ou órgãos dirigidos por enfermeiros, como é o caso da Direção de Enfermagem.
1: Enfermeira Elvio Jesus, acredita mesmo que vamos ter brevemente um novo hospital?
0: Eu quero acreditar que sim, porque isso é mesmo muito necessário. Todavia, repito aquilo que já temos vindo a dizer há muito tempo: se não começarmos agora a preparar a entrada em funcionamento do novo hospital, dificilmente ele cumprirá a função para o qual está programado e que todos nós almejamos que seja.
1: Mas, Sente, há dias havia notícias de que o programa funcional iria finalmente ser elaborado ou adaptado, portanto parece que já há uma definição mais clara sobre quem é que tem a responsabilidade de avançar com a obra, parecem-lhe passos no, no sentido certo.
0: Sobre a transferência de competências das secretarias pela construção da obra, eu não tenho uma opinião, nem tenho informação que me leve a suspeitar de que há algo que que possa tornar mais difícil ou ou, menos cheller este processo. Parece-me que há uma decisão mais clara agora da localização do hospital, da necessidade de, 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 de construir o hospital. Todavia, não podemos esquecer que existem muitos lobbies na área da saúde. Cá, como lá, mas cá também sempre existiram existem. Todo o sistema de saúde que não se preocupa clarificar o que é público do que é privado de forma transparente, auditável e responsável, a questão da indiferenciação e as digamos, os oportunismos e as pressões em benefícios de alguns, poucos, mas com muitos benefícios, sempre existirá.
1: isso não está definido ainda? Não está.
0: Os sistemas mistos caracterizam-se por esta indiferenciação e no meio da indiferenciação muitos perdem e alguns poucos muito ganham.
1: Gostava então que, em paralelo com o processo propriamente dito de construção do um novo hospital se definisse claramente o que é a esfera pública do que é a, e o que é a esfera privada.
0: Eu nem, eu nem digo nem digo em paralelo é urgente começar-se a organizar o sistema que nós queremos para o futuro ainda que de forma paulatina, progressiva mas isso é um trabalho Mas não tem é nada necessário. contra
1: a existência de, de, de um sistema privado de saúde desde que não afeta o público
0: absolutamente deste não-viva, exclusivamente uh, à custa do público.
1: Vamos tentar perceber uma coisa. Quando olhamos para a noção que, que o utente tem do hospital, não é a mesma que o profissional de saúde tem do hospital. Uh, nós podíamos estar a construir um edifício novo, uh, muito bonito, bem pintado, arrejado, uh, com uma boa iluminação e parecia-nos a nós, utentes, um bom hospital. Uh, o que é que faz um bom hospital moderno do século XXI que, por exemplo, a Cruz de Carvalho não tem? Apenas exemplos. Esses
0: aspectos que, que o Paulo referiu normalmente são considerados tecnicamente como as amenidades. E, de facto, as unidades privadas apostam muito nisso. Como tem depois a possibilidade de selecionar os utentes de menor risco, os utentes, digamos, cuja, cujos problemas são de mais fácil espect espetacular e rápida resolução jogando com estes dois factores e e depois não tendo que, que investir na formação e desenvolvimento dos profissionais porque os vão buscar ao público onde eles de facto se formaram e se desenvolveram criam essa ideia de que uh, o, sector, o sector privado é muito mais rentável, é muito mais eficiente, muito mais eficaz, mas isso é uh, uma, um, uma, uma, uma uma falsidade isso não, não, não é real porque se compararmos coisas iguais, de modo válido, veremos que se o privado tivesse de responder àquilo que o público integralmente tem de responder uh, não faria uh, mais barato Mas, mas em concreto em relação ao novo hospital? Respondendo concretamente à sua questão O que deve funcionar, o que deve fazer funcionar bem um hospital, primeiro é a organização, o trabalho de equipa e as normas, o respeito pelas normas de boa prática clínica. E o clínico clínico não é só médico, o clínico são todos os profissionais que lidam diretamente com o doente.
1: Mas disso já falou. O que é que isso, no novo edifício, vai ser vantajoso? O que eu procuro aqui perceber é. Em que que medida em que um novo edifício hospitalar vai introduzir aspectos que o atual não tem?
0: Muitos. Circuitos, sujos limpos, iluminação, arejamento, possibilidade de isolamento de casos ou situações, segurança biológica, física, funcionalidade, proximidade de serviços que têm de responder a situações uh, para um grupo de doentes, quer sejam emergentes, quer sejam portadores de múltiplos, múltiplos problemas. Ou seja, vai ajudar muito, mas mesmo muito, na segurança dos cuidados, no evitar as complicações nos utentes, na eficiência, no modo como se economiza tempo e dinheiro, e obviamente se o doente sai melhor recuperado com menos complicações, incluindo provavelmente morrerão muito menos, utentes naturalmente que todos nós ganharemos, mas volto a dizer sem organização sem trabalho de equipa sem formação e desenvolvimento dos profissionais em conjunto se têm de trabalhar em equipa têm de ser formados em conjunto embora com as especificidades de cada um com o novo edifício ganharemos muito pouco
1: Quando olhamos para o sistema, falamos muitas vezes dos centros de saúde, mas mas nem nem sempre lhes é atribuída a importância que que eles têm. E e temos ou não temos uma cultura na Madeira de ir demasiado ao serviço de urgência e muito pouco aos centros de saúde?
0: Não. É é outra falácia que por aí anda há muitos anos. As as questões do, 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 do serviço de urgência anda muita desinformação há muitos anos na Madeira e assistimos a muitas afirmações de muitos responsáveis que não têm qualquer fundamento. Se não vejamos, se qualquer cidadão, hoje, na Madeira, tiver uma impressão no estômago, tiver 50 e tal anos e estiver a fazer um infarto, não tem a quem se dirigir ou a quem perguntar se deve ir à urgência porque tem uma adulto de estômago, ou se tem de ir de emergência para a urgência porque pode morrer a caminho se, não existindo isto qualquer situação que vá ao serviço de urgência de grosso modo tem justificação se eu tenho de ir às 7 horas para um centro de saúde para ter uma vaga que provavelmente não serei atendido no dia ou se serei, terei de ficar lá até à tarde e para uma situação que eu até nem tenho a certeza se não vou precisar de ir ao hospital porque o Centro de Saúde não tem meios para diagnosticar a situação Na dúvida vai ao hospital Obviamente que eu tenho de ir ao hospital Portanto, os 30% que se fala que são falsas urgências é uma falsa questão enquanto que não houver este esta possibilidade do cidadão poder perguntar antes, face à sua situação, o que é que deve fazer. E se quando houver e a linha se houver, volta a e se houver, e se houver resposta em tempo adequado à situação desse utente, porque não se esqueçam que as pessoas trabalham, se faltar o trabalho, perdem o ordenado, perdem o vencimento, têm as outras suas suas responsabilidades familiares e sociais e tudo isto deve ser, na na consideração da organização do sistema, atendido, porque um utente que chega tarde ao serviço de urgência é um utente que pode morrer ou a sua complicação poderá agravar-se e ser um peso não só para ele próprio, como para a família, como para a própria sociedade. Em último caso, perdemos todos nós
1: mas eu Já tinha falado duas vezes da, da, da linha Saúde 24, que será agora brevemente implementada com uma série de valências. Pode ajudar a fazer essa triagem? ou é daqueles...
0: Ajuda, ajuda, ajudará certamente, mas tem de haver da parte da organização uma resposta. Porque se eu digo vá ao centro de saúde e não tem resposta... <risos> É a eficácia é, é, fica comprometida. Mas então
1: a valorização da importância dos centros de saúde não passa precisamente por se substituírem ao serviço de urgências. Passa por onde? Por uma medicina mais preventiva claro por acompanhamento dia a dia das pessoas?
0: A questão do serviço de urgência é uma questão muito complexa, mas eu estruturaria desta maneira. Resolve-se com um sistema de apoio ao cidadão para que, faça a sua situação, seja orientado para onde é que deve ir. A tal linha. A tal linha. Ponto 2, que para onde a linha recomenda que vá, haja resposta efetiva, e portanto isso pressupõe uma reorganização de todo o sistema de apoio pré-hospitalar, e passa também pela tal reorganização interna, não só do serviço de urgência, mas dos serviços que recebem doentes a jusante do serviço de urgência, ou seja, imagine que o doente chega à urgência necessita de ser internado num determinado serviço, mas esse serviço não tem vagas. Se não houver, um, se não houver um, uma concertação, um plano de B de quando aquele serviço não tem vagas, imediatamente para onde é que se manda o doente? Naturalmente que ele fica retido no serviço de urgência. E esta e esta e este plano não existe de forma regular e, e, e normal e usual, N- nem nunca existia uh, no César-Rama. E, portanto, só acontece, uh, só uh, arranjam soluções depois do serviço de, de, de urgência ter utentes quase a sair pela, pela porta de entrada e outros pelo, 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 quase pelo internamento de dentro, como já tem acontecido nestes últimos uh, nestas últimas semanas. E, portanto, só... E depois a comunicação social também, parece que só se preocupa com as urgências do continente e, e aqui na Madeira, quando chega, chega tarde, quando o serviço de urgência já tem esse problema, a, 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 às vezes, há semanas. E, portanto, diria que a questão do serviço de urgência resolve-se a montante resolve-se dentro do próprio serviço de urgência e resolve-se ajusante o serviço de urgência, mas com muita organização e muita responsabilidade. Quanto aos
1: centros de saúde, o papel... Uh será nas consultas de acompanhamento, no dia-a-dia, garantindo, evitando, eventualmente, que as pessoas adoeçam, fazendo com que adoeçam menos, pelo menos.
0: O problema dos centros de saúde também é outra falácia. E começa logo pelo número de utentes que é atribuído a cada profissional. Eu tenho colegas nos serviços de saúde que têm mais de 3 mil doentes, quando não deviam ter mais de 300 doentes e, em alguns casos, nem sequer 100, dependendo do nível de dependência que esses doentes têm. Temos médicos nos centros de saúde que têm, não podem ter mais que 1.500 doentes, mas muitos deles estão dois anos sem lá a aparecer e só ao fim de dois anos é que são limpos da lista. Mas ninguém questiona estas situações. Eu não vejo a comunicação social a aprofundar estas questões. Não vejo o César Rame preocupado em resolver estas questões. E o vejo é toda a gente a falar em unidades de saúde familiar, que são unidades para doentes saudáveis. E o vejo é pessoas saudáveis a, terem, a serem convocadas para ir ao centro de saúde, para o seu médico de família, mas os doentes vão para o médico de recurso, como todos nós na família já nos acontecemos. Ou seja, é preciso olhar para estas questões, separar aquilo que é interesse de lobbies e procurar respostas progressivamente mais responsivas às necessidades uh, dos utentes. Pensar explique-me mais essa dos utentes.
1: essa passagem dos lobbies, Expliquem que confesso não entendi bem. Uh, o que é que uh, a ida de um doente a uma consulta de recurso tem a ver com o lobby na saúde? É porque há a intenção de o mandar para o privado mais depressa?
0: Pagar Imagin- uma consulta? Imagina o Paulo que Num determinado local, geograficamente delimitado, muito delimitado, qualquer pessoa ou qualquer agregado familiar, família, família, entende-se as pessoas que coabitam, que têm laços familiares, mas que coabitam na na mesma casa, qualquer destas pessoas, quer seja a pessoa ou a família, querendo, poderiam escolher o seu médico e o seu enfermeiro. Basicamente estes dois elementos. Depois os outros, depende das necessidades, por exemplo, se uma pessoa com problemas eh, psicológicos, naturalmente necessitará do psicólogo, se precisar de um outro técnico, tudo bem, mas a maior parte da, 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 dos cuidados, assim, de mais proximidades, centram-se nestes dois profissionais. Imagine. Naturalmente que as pessoas precisam, nos cuidados de saúde primários, de muito mais cuidados de enfermagem de cuidados médicos. O que quer dizer que o Paulo teria um maior número de enfermeiros para dar resposta a uma determinada localidade e um menor número de médicos para dar resposta a essa localidade. O que quer dizer que, quando atingido um determinado volume, essa área geográfica teria um conjunto de enfermeiros e um conjunto de médicos, sendo que o número de enfermeiros era maior. Mas as pessoas... Se precisassem de um enfermeiro, sabiam quem era, identificavam claramente quem era, ou telefonavam, ou passavam um e-mail, ou dirigiam-se a esse enfermeiro. Se precisassem de um médico, naturalmente que fariam a mesma coisa. E, portanto, tem uma proximidade nas respostas. As suas dúvidas, o acompanhamento dessas pessoas nos seus problemas, seria muito mais imediato e portanto eles não, não teriam necessidade de ir para outros sítios que não os conhe- para outras pessoas, para outros locais que não os conheçam mas isso implicaria por exemplo justamente ao contrário do que tem sido feito é que a questão da delimitação geográfica do, do, do de apoio às famílias e aos doentes não fosse aquilo que está definido que é a lista de doentes do médico porque imagina o que está definido é e o que vem aí ainda é pior imagina a freguesia de Santa Maria Maior que eu julgo que tem aquela zona do socorro e também tem aquela zona do campo do Nacional o médico a lista do médico, porque é organizada atualmente por freguesia pode ter um doente ali que vive junto à barreirinha e um doente que vive junto um doente, um doente e um doente que vive junto ao campo do Nacional depois por razões que nós não compreendemos O enfermeiro tem de integrar Essa lista do médico O que quer dizer que se o enfermeiro Tiver de ir à casa do doente De manhã tem de ir ali junto ao socorro
1: E logo a seguir Tem de ir ao campo do nacional Portanto uma organização geográfica seria Mas melhor. imagine
0: que o médico do lado Que tem outra lista Tem os mesmos doentes, um do socorro Outro do campo do nacional O outro enfermeiro tem de ir na mesma À barreirinha de manhã e tem de ir na parte da tarde ao Campo do Nacional. Ou seja, vão dois enfermeiros para o mesmo sítio com meios diferentes de manhã e à tarde. E agora que é que multiplico isto por todo o sistema de apoio uh, nos cuidados primários. É um desperdício, é uma inutilidade. Depois as pessoas, quem vive junto ao Campo do Nacional, têm características e necessidades de
1: algum modo diferentes de quem vive ali. No mas nisso tudo qual é o lobby que está a ser satisfeito o que é que vem, com essa o que é que vem
0: aí tínhamos a organização lista de médico errado por freguesia errado e o que vem aí se for plasmado em legislação é a organização por lista de médico continuar errado por conselho pior ainda ou seja, não prevés que as coisas vão melhorar
1: os, mas, e os lobbies? Quais são os lobbies que ganham com essa desorganização do seu ponto de vista nos centros de saúde? Reparo. É claro. a medicina privada? Quanto são os consultórios? Pior, dos médicos? Quanto
0: pior funcionarem as respostas nos diferentes serviços de saúde maior, uh, maior uh, o volume de utentes que são canalizados para o sector privado.
1: Quase ainda não falámos, mas também tem sido uma questão recorrente. Continua a haver, e mesmo com reorganização, vai continuar a haver falta de enfermeiros?
0: Vai, porque o que se tem feito nos últimos anos, só sei na história que tenha acontecido no princípio dos anos 60.
1: Que é o que? A saída de enfermeiros? Foram
0: anos e anos seguidos de, de, de enfermeiros que tiveram de sair da região tendo necessidades gritantes cá dentro gritantes cá dentro e portanto o problema vai se colocar durante muitos anos infelizmente, porque entretanto a profissão de enfermagem deixou de ser tão atrativa e nós já não formamos tantos enfermeiros como formávamos e portanto e agora os jovens não só enfermeiros, os jovens de qualquer profissão quando vão para um qualquer curso já não estão a pensar em arranjar trabalho ali ao lado por iniciativa própria, nós temos uma situação ainda, infelizmente, que as pessoas emigram por necessidade mas começamos a ter uma situação em que as pessoas emigram por vontade e portanto a questão da imigração dos enfermeiros já não em dois anos mudou a imigração dos enfermeiros já não se faz com tanta com tanta tanta intensidade apenas porque não conseguem emprego É porque querem mesmo emigrar, porque lá fora têm melhores condições de desenvolvimento profissional, têm melhores condições de trabalho e têm melhores remunerações. Justamente as três coisas que nos últimos anos, particularmente nos enfermeiros, degradou-se progressivamente para níveis incomportáveis. Não se esqueça que a enfermagem é a profissão que no país, no sector público, é mais mal paga... É aquela que ao nível, de licenciatura, tem, no nível da licenciatura tem maiores... Tem, são quatro anos, são 240 ECTS e que tem maiores responsabilidades e que lhe é exigido, por lei, maior responsabilidade individual.
1: Quantos, nas contas da ordem, quantos enfermeiros são necessários para preencher as necessidades do sistema?
0: A madeira é assim, O sistema é diferente do serviço. Quando falamos no sistema, falamos em todo o sistema público, privado e social para prestar cuidados à população madeirense e àquela que nos visita. Madeirense, porto-santense, e àquela que nos visita. Sempre dissemos que a Madeira, pelos dados internacionais, que a Madeira tem capacidade ou tem, digamos, necessidades para ir até aos 2.500 enfermeiros.
1: Quantos é que tem atualmente?
0: Neste momento, o número é flutuante. Muitos continuam fora, estão fora, mas continuam inscritos na secção regional. Nós temos já a volta de 2070. Os dados de 31 de dezembro de 2015 ainda não estão disponíveis aqui na secção regional, mas os últimos dados que nós temos eram de 2.070 inscritos, mas alguns são reformados, outros não estão cá porque estão fora, mas continuam inscritos na secção regional e nem todos estão no Serviço Regional de Saúde, porque o Serviço Regional de Saúde tem pouco mais de 1.400 enfermeiros.
1: Portanto, é mais do que duplicar a oferta de emprego.
0: Quando nós falamos nos que tem capacidade e tem necessidades para, uh, para uh, dos, dos, um número redondo dos 1.500 enfermeiros, nós não estamos a dizer que tem de ter dos para amanhã. Agora, se alguém quer contestar estes números, o que tem de fazer é um plano estratégico de identificação que, em que, parte da identificação das necessidades a curto, médio e longo prazo dos recursos humanos da saúde, onde se incluem os enfermeiros. Mas a
1: enfermeira é e Jesus. Vamos... E, e, mas, mais... mas esse
0: estudo, esse estudo, sem ser a ordem dos enfermeiros, o governo não o tem feito e se o fez não o partilha com ninguém.
1: A questão que se coloca é, têm havido promessas ainda nesta semana que terminou na vossa tomada de posse aludiram-se a essas questões, na semana passada, portanto, na semana que terminou ouvimos o Presidente do Governo fazer um anúncio no sentido de contratação, neste caso para o lar da Bela Vista vimos também informação na imprensa da parte da Secretaria das Finanças de que nas regras de contratação de funcionários públicos seria dada prioridade à área da saúde Portanto, aparentemente do do lado do poder político há vontade de ter mais enfermeiros se perguntarem para suprir as carências gritantes, mais básicas e imediatas de quantos é que necessitaria quantos é que seriam?
0: Depende se estamos a considerar o sistema de saúde ou estamos a considerar só o o serviço regional de saúde. saúde. Eu penso que menos de 200 enfermeiros imediatamente, menos de 200, seria difícil. Mas há outras formas também de de, de suplantar, mesmo que não sejam esses 200, porque pode-se recorrer a regimes de trabalho mais prolongado, Pode-se, por exemplo, melhorar a reorganização dos serviços, pode-se, por exemplo, estabelecer determinados serviços que têm determinados profissionais que são mais jovens, que a partir de um determinado volume não, não, não possam admitir mais, mais utentes, ou seja, com uma reorganização talvez conseguisse no imediato menos. Mas é um número que eu penso que menos de 200 no imediato um, implica esta reorganização e até o que nós, o que nós uh, defendemos é que se comece pela, pela reorganização simultaneamente simultaneamente se admita imediatamente porque são, dados, são necessidades que são imediatas são já de ontem e de anteontem e que progressivamente que se vá reorganizando e reequipando mas, Paulo, deixe-me que lhe diga uma coisa. As equipas de saúde, já, já aqui, já aqui referi que sem trabalho em equipa não há qualidade, não há segurança, nem uh, qualidade de cuidados em saúde. E isso é um aspecto basilar e ele, na maior parte do, do, das vezes, Não existe. Mas depois temos uma coisa que é aquilo que se chama combinações adequadas de competências. Nós temos locais onde temos médicos a mais que não há trabalho para eles fazer. E nesses mesmos serviços, às vezes, temos enfermeiros a menos. Noutros serviços, não temos enfermeiros, mas não, também não temos assistentes operacionais. E agora imagina o que é termos 30 e tal doentes com poucos enfermeiros e, e simultaneamente, Poucos assistentes operacionais E ainda para mais Porque isto já é uma situação crónica Indivíduos exaustos Cansados, doentes E não estou a falar só daqueles que têm estado médico, daqueles que estão doentes e estão ao serviço Com problemas que decorreram Do excesso De, de, de trabalho crónico Como é que um serviço Como é que um utente pode ser Adequadamente cuidado nestas condições Imagina que tenham um serviço que precisava do dobro dos enfermeiros e do dobro dos auxiliares da ação médica. Quando se expo, o doente em simultâneo, em simultâneo, um enfermeiro deve tem a sua responsabilidade. Eu digo em simultâneo porque isto é importante porque se eu, se eu devia ter quatro e tem dez, o que, é, que é, 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 é em simultâneo basta um uma solicitação fora do habitual para os outros nove ficarem completamente descobertos. E o que a investigação diz é assim, por cada utente que se acrescenta a um enfermeiro, a probabilidade desse utente vir a morrer ou a complicar é 7%.
1: Mas a Ordem tem estudadas é as necessidades... Isso é,
0: evidência, isso é evidência que tem três décadas e cada vez existe mais evidência disso. Mas a Ordem Nunca tem estudado de, as necessidades mas, mas dizer isto, isto, é, isto é importante para a população, para compreender isto. Não quer dizer que aquele doente em concreto, o senhor Manuel, morreu ou sofreu uma complicação por falta daquele enfermeiro naquela circunstância. Mas quando analisamos os números e fazemos investigação o que se diz é que nos serviços melhor apetrechados ou apetrechados de uma determinada madeira os doentes morrem menos e complicam menos e então se esta evidência existe e não se vê preocupação de quem tem a responsabilidade aos diferentes níveis pelo sistema em resolver, disse ainda há pouco notícias recentes e são boas e são de louvar mas também é preciso concretizar isso é porque não se vê nos planos nos orçamentos regionais nem se vê no contrato de programa do César Ramp para vigorar este ano nada disso e mais, a questão dos lares a questão dos lares é uma questão dramática porque nós tratamos nos lares os nossos idosos de uma forma que ninguém sabe como que lá acontece nem como acontece nem em que condições acontece não há, digamos, uma tradição em Portugal nem da madeira de se preocupar com os ambientes a qualidade e a segurança a transparência daquilo que acontece nas organizações particulares de solidariedade solidar, solidar, as suas palavras não é bom e misericórdia não não o que eu estou a dizer não estou a dizer que é bom não há é essa transparência nem existem regras adequadas aos, ao tipo de utentes que cada lar possui. Porque, repare, é a questão dos lares públicos e dos lares privados, que são mais baratos os privados dos que os públicos, isso é uma outra falácia. Os lares privados não não são muito seletivos na admissão dos utentes. Os lares públicos ficam com os doentes. Ora, não se pode comparar um lar que só admite pessoas saudáveis a idosos... Uh, com, com, a, com as uh, situações ou os problemas inderentes à sua idade apenas daquele lar que trata idosos doentes e portanto os públicos têm de ser mais caros obviamente e, 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 e têm justificação para isso.
1: Presumo que a Ordem tem estudadas as necessidades serviço a serviço uh, tem um levantamento feito das carências uh, e está disposta a partilhar essa informação com quem é
0: e eu ainda não, não, não tive tempo, nós tomamos posse uh, há pouco mais de uma semana, uh, não tive tempo de ver esse levantamento, mas eu sei que existe, serviço a serviço, ainda não tive tempo de olhar para isto, ainda não tivemos tempo de, de, de ver isso, serviço a serviço, também para nós o serviço a serviço, e depois é, é preciso ver uma coisa, o serviço a serviço também desatualiza-se com alguma, uh, frequ... com alguma frequência. Mas há pelo menos, mas, e, e só para explicar, terminarmos, Basta não, de basta não haver Basta não haver coordenação do serviço para o serviço que agora tem doentes, enfermeiros a menos. Se amanhã uh, os doentes que deviam de lá estar não estão por outras razões, por falta de coordenação, naturalmente terá enfermeiros a mais.
1: Mas há a vontade de você em colaborar, pelo menos. Há, Claramente, claramente, uma
0: vontade enorme de colaborar para resolver estas questões e, paulatinamente, irmos criando condições para que o novo hospital, de facto, venha a, a ser uma estrutura eficiente eficaz, moderna e que que ajude a a tornar a população da madeira muito mais produtiva, saudável e e feliz.
1: Enfermeiro Elvio Jesus, muito obrigado por ter vindo aqui à Antena 1, a este programa Factos e Argumentos, programa que hoje fica por aqui. Tenham um bom dia.